0: Hallo zusammen, hier ist Neuland, der Wissenspodcast vom Hasso-Plattner-Institut. Ich bin Leon Stäbe. schön, dass ihr wieder dabei seid. Wundert euch nicht, ihr hört es, wir haben uns ein neues Sounddesign gegönnt und damit bekommt ihr in Zukunft auch weiter jeden Monat das Neueste aus dem HPI. Und in dieser Folge geht es um die künstliche Intelligenz. Fast jeder Job wird wohl davon betroffen sein. Richtig eingesetzt kann die KI uns Menschen effizienter machen, sie kann uns entlasten, sie kann uns mehr Zeit geben, dass wir uns mehr mit den kreativen Aufgaben beschäftigen, zum Beispiel mit Empathie und mit Innovation. Dafür ist das Design Thinking als Methode schon bekannt, aber wie passt jetzt kreative Innovation und maschinelles Lernen zusammen. Genau darüber wollen wir diskutieren. Im Podcast heute zu Gast Dr. Claudia Nicolai, akademische Direktorin der HPI D-School und mit dabei ist auch Samuel Czepe, Experte für Design Thinking aus dem Bereich Professional Development. Er beschäftigt sich am HPI seit einiger Zeit genau mit diesem Zusammenspiel von Design Thinking und eben künstlicher Intelligenz. Schön, euch beide zu sehen. Hallo Claudia, hallo Samuel. Hallo. Hallo. Ihr beide seid Innovationsmenschen. Jetzt kommt die künstliche Intelligenz als mächtiges Tool in unseren Alltag. Wie schaut ihr beide darauf? Claudia, wie siehst du diese Phase gerade?
1: Wir schauen neugierig und kritisch drauf. Neugierig deswegen, weil wir uns, wenn es um Innovationen mit Design Thinking geht, auch insbesondere damit auseinandersetzen, wie sehen eigentlich die Schnittstellen, die Interaktionen zwischen Human und Tech aus und äh, durch das, wenn man so will, auch Trendthema der künstlichen Intelligenz verschieben sich diese Grenzen dauernd ständig, wenn man so will, fast im alltäglichen und auch im Tagesrhythmus. Und insofern sind wir neugierig auf all das, was an neuen Entwicklungen passiert, die wir nutzen können im Bereich Innovation. Und wir sind aber auch ein Stück weit kritisch, weil, wie du es angesprochen hast, es auch darum geht, wie kommen wir weiter als Menschen mit unserem kreativen Tun in dieser Welt vor.
0: Samuel,
2: ich nehme an, du bist auch neugierig. Neugierig und doch irgendwie auch ganz schön begeistert, muss ich sagen. Also ich kann mich sehr für dieses Thema begeistern. Ich sehe da sehr viel Potenzial, gerade auch auf persönlicher Ebene. Unter anderem habe ich auf einmal irgendwie eine Assistenz, Inspirationskraft, ganz flexibler und immer verfügbare Art bei mir, die mir helfen kann, neue Ideen zu finden, die mir Feedback geben kann. Und insofern glaube ich, dass da unglaublich viel Potenzial drin steckt für Individuen, als auch natürlich in ganz verschiedenen Sektoren. Beispielsweise habe ich die Hoffnung, dass zum Beispiel das Bildungssystem es nicht schon wieder schafft, diesem Trend auszuweichen und sich nicht zu verändern, sondern dass es dazu gezwungen wird, sich letzten Endes äh, zum Besseren zu verändern. Gesundheitssektor, glaube ich, super spannend. Beispielsweise, was ich jetzt teilweise auch selber erlebt habe, im Durchschnitt Hausarzt mit Patient, etwa siebeneinhalb Minuten im Durchschnitt verbringt ein Arzt oder ein Ärzte mit dem Patienten. Und dann auch noch muss man sich sehr viel immer erstmal anlesen, gucken, die Situation verstehen, erstmal aufbereiten. Insofern ist unglaublich viel Zeit dafür, sich wirklich mit dem Menschen, dem Patienten als Mensch auseinanderzusetzen. Und wenn hier zum Beispiel KI helfen könnte, und ich glaube, sie kann es, Informationen auf- und vorzubereiten, zusammenzufassen und bessere Informationen für bessere Entscheidungen zu bieten, dann können wir uns vielleicht noch mehr auf wirklich menschliche Werte und Empathie und so weiter fokussieren. Insofern viel Potenzial, aber Claudia hat es auch erwähnt. Klar, man muss auch mit einem kritischen Auge drauf gucken. Äh, all diese Themen wie beispielsweise halt eine vermehrte Abhängigkeit von Technologie, wollen wir das? Datenschutz, ja, Transparenz, aber auch sowas wie Deepfakes, was wir jetzt gesehen haben, was gerade in der Politik auch eine Riesenrolle spielt, wenn wir auf einmal einen Joe Biden, einen Barack Obama sehen, aber es sind eigentlich nicht sie, aber viele Leute glauben es. Also viele Herausforderungen, aber es überwiegt bei mir die Begeisterung. Wie nutzt ihr selber KI-Tools, Claudia?
1: Wenn man so will, auch schon mal erstmal im Ausprobieren, ne? im Alltag sehen, was kann ich mit auch den wahrscheinlich sehr bekannten Plattformen oder Anwendungen ChatGPT eigentlich anfangen. Und da dementsprechend auch mittlerweile ähm, auch wirklich fest mal drauf zu setzen, zu gucken, wie kann ich eine E-Mail in der Sprache, die mir vielleicht auch gar nicht so geläufig ist, besser formulieren. Die kriege ich vielleicht auch nochmal in einer anderen Sprache, die Nuancen hin, die ich in meiner eigenen Sprache sehr viel leichter beherrsche und umsetzen kann. Dann natürlich auch das ganze Thema Bildgeneration, einfach auch da mal äh, Dinge auszuprobieren und mit Dingen spielen. Ich habe mit Journey jetzt eingesetzt, um auch mal eine Einladung zu machen, wo ich kein gutes Bild hatte, äh, um da eins zu kreieren, was dann genau für mein Event, meinen Anlass äh, bei meinen Freunden passt. Das sind so Kleinigkeiten. Und natürlich dann, und das äh, hat Samuel ja auch schon kritisch angemerkt, dann nutze ich es bewusst. Mir ist aber auch sehr viel bewusster geworden, wo ich es schon unbewusst benutzt habe. In allen Assistenten, die mich so umgeben. Und da zum einen auch im Bereich der Übersetzung, aber auch ähm, auf dem Smartphone, äh, Gesichtserkennung, die unterstützt, verbessert wird, äh, dadurch, äh, dass sie mein Gesicht in verschiedensten Phasen während des Tages und in der Nacht äh, lernen zu erkennen.
2: Wie nutzt du es? Also ich glaube, wie es wahrscheinlich sehr viel auch nutze es mit allem, was das Texten zu tun hat. Aufbereiten, kürzen, zusammenfassen, umschreiben, Tonalitäten geben, übersetzen. Auf der anderen Seite finde ich es auch sehr spannend, zum Beispiel zu nutzen, um bestimmte Themen oder auch Zielgruppen oder so besser zu verstehen, dass ich gewisse Informationen reingebe und dann beispielsweise ChatGPT bitte mich darüber zu informieren oder das auf eine bestimmte Art und Weise zusammenzufassen oder zu erklären. Also das mache ich sowohl auf Arbeit als auch privat irgendwie, dass ich Dinge besser verstehe, indem es mir äh, auf bestimmte Art und Weise erklärt wird. Und dann nutze ich es aber auch für Sachen wie zum Beispiel, also ich führe ja sehr viele Workshops durch und konzipiere diese. Und wenn ich genau weiß, was ich eigentlich machen will, aber ich bräuchte vielleicht noch irgendwie ein Beispiel oder ich bräuchte irgendwie eine Übung oder so und die fällt mir gerade nicht ein, da einfach so, so ein Pingpong hin und her zu überlegen, was könnte ich da machen und mir da Inspiration zu holen. Und ansonsten im Alltag auch für Dinge wie wir haben so eine Gemüsebox, die wir immer nach Hause geschickt bekommen und da sind teilweise Gemüsesorten dabei, wo ich mir nicht mal ganz sicher bin, was ist das gerade? Und dann mache ich mit meinem Handy ein Foto und frage ChatGBT, was ist das und was kann ich damit machen? Und dann werden mir dort Rezepte zusammengestellt, die bislang ziemlich lecker waren, muss ich sagen. Also da auch irgendwie Inspiration und auch irgendwie abends Rätselrunden oder so und solche Sachen. Also echt vielseitig ausprobieren, was Claudia auch schon meinte.
0: Okay, also mir scheint, ihr nutzt das schon ganz gut in eurem Alltag, aber ihr schaut natürlich auch professionell darauf. Und beim Design Thinking geht es ja um Kreativität, um neue Ideen. Gleichzeitig sprechen wir ja auch über maschinelles Lernen. Und auf den ersten Blick passt das ja eigentlich nicht so direkt zusammen. Also wie lässt sich Design Thinking mit KI
2: verbinden? Also ich glaube, es lässt sich sehr gut verbinden. Es hängt... Am Ende natürlich von der Definition ab, wie wir Kreativität verstehen. Und da gibt es nicht die eine Definition, aber ich würde mal auf zwei Sichtweisen eingehen. Und die erste ist die eher praktische Sichtweise, dass wir letzten Endes Kreativität als Fähigkeit verstehen, vorhandenes Wissen und vorhandene Ideen zu reorganisieren, zusammenzufügen und aus verschiedenen Zusammensetzungen von Puzzleteilen auf neue Zusammensetzungen von Puzzleteilen, neue Gedanken, Innovationen, aber auch Kunst etc. stellen. All Design is Redesign ist ein geläufiges Statement, was man da auch hört. Und viel ist da dran, weil natürlich vieles Neues auf bestehenden Wissen basiert. Und da drin ist natürlich KI unglaublich mächtig. Wenn wir das so interpretieren, ist KI durchaus sehr kreativ. Da gibt es natürlich die Möglichkeit von unzähligen Daten, die zu analysieren, die durchzuschauen, die zu restrukturieren und daraus dann neue Kombinationen zu fertigen. Und da hat ChatGPT und Co., also KI natürlich mehr Power und mehr Kraft. Und da gibt es mittlerweile auch also Tests und Studien dazu, beispielsweise, dass ChatGPT deutlich besser in Kreativitätstests abschneidet und genauso aber auch andere Tests, wo zum Beispiel Ideen generiert wurden, einerseits von Teams und andererseits von ChatGPT. Und dann ein menschliches Komitee am Ende, ohne zu wissen, von wem kommen welche Ideen, diese dann bewertet hat anhand von verschiedenen Kriterien. Und da hat unter anderem auch in der Regel ChatGPT deutlich besser abgeschnitten. Unter anderem, wenn ich es richtig erinnere, habe, haben 35 von 40 Ideen, die ausgewählt wurden, kamen von ChatGPT. Und genauso auch zum kreativen Schreiben wurden äh, Tests durchgeführt, wo das Ergebnis da tatsächlich war, dass KI allein nicht unbedingt kreativer ist, aber im Zusammenspiel mit Menschen, die ChatGPT und Co. sinnvoll einsetzen, am Ende bessere und kreativere Ergebnisse rauskommen. Und ich glaube, darauf läuft es hinaus, auf dieses Zusammenspiel. Und die andere Sichtweise ist, glaube ich, aber auch wichtig hinzuzuziehen, die noch menschlichere Sichtweise, eher so ein bisschen philosophischere Sichtweise, dass Kreativität eben so entsteht aus dem innersten Wesen des Menschen letzten Endes. Es kommt aus so einer Quelle der Inspiration und es geht hier ganz viel dann halt um kreatives Bewusstsein und generell menschliches Bewusstsein. Und da könnte man sagen, dass KI letzten Endes eigentlich nur Muster imitiert und aus bestehenden Daten lernt und diese aber nicht wirklich versteht oder dazu irgendwelche Emotionen zeigt oder Gefühle. Und ich glaube, diese intrinsische Motivation, die Absicht, das sind Fähigkeiten, die sag mal in Klammern, noch nicht bei einer hm. KI vorhanden sind. Und ich glaube, in, im Zusammenspiel halt mit, de, mit dieser menschlichen Gabe und auch einer bestimmten Absicht und einer Motivation kann aber KI sehr stark Kreativität im Menschen fördern und, und unterstützen. Und wenn wir konkret darauf schauen, also wo oder wie im
0: Design Thinking Prozess könnte man KI einbinden?
1: Ja, oder andersrum gesagt, kann man, weil wir da auch schon recht weit fortgeschritten sind, was das Ausprobieren von unterschiedlichen Herangehensweisen anbelangt. Was für uns ähm, das ganz Zentrale ist, ist wirklich zu schauen, wie können wir ein reflektiertes Zusammenspiel machen. Als wir das erste Mal KI bzw. ChatGPT auch in unseren Kursen, auch hier mit Bachelorstudierenden eingesetzt haben, haben wir dann gesehen, dass äh, einfach die Abfrage an ChatGPT ging, das ist die Design-Challenge, kannst du mir dazu Ideen produzieren? Und siehe da, die waren gar nicht so weltbewegend und anders. Und deswegen geht es wirklich darum zu gucken, wie nutze ich das? Wie mache ich das auch für mich wirklich... Anregend im Sinne von eine neue Inspirationsquelle zu schaffen. Und da hilft genau das, was Samuel schon angesprochen hat, das rekombinieren. Ich kann mir da mit weiteren Tools äh, wie NeuroCreate einfach auch mal andere Bereiche reinholen als Wissensgrundlage, die ich nicht in meinem individuellen Kopf habe und das mit meinem eigenen Wissen kombinieren. Das tue ich auf der Plattform und kann dann in dem Zusammenspiel von was kommt aus der, wenn man so will, KI raus und was kommt aus mir als Mensch bzw. uns als Team raus, den Problem- und Lösungsraum ähm, zu, zu formulieren und, und zu entwickeln. Also da hilft es. Dann kann man auf jeden Fall sogar auch die KI natürlich, ich meine, das liegt sehr nahe, im Bereich der digitalen Prototypen sehr gut verwenden und dann damit auch recht schnell zu Lösungen kommen, die besser oder, sag mal, schöner gebaut sind, was mir als Innovationsteam insbesondere dann Zeit spart. Wir können aber auch sogar noch einen Schritt weitergehen und das haben wir jetzt auch in einem unserer Kurse ausprobiert. Wie können wir die KI auch nutzen, um eine gewisse Synthese zu machen? Manchmal habe ich nämlich nicht die Möglichkeit, mit dem Nutzer zu sprechen, weil der hat gerade keine Zeit. Ist es ist ein Branchenexperte, mit dem kann ich den Termin erst in einer Woche wahrnehmen. Wie kann ich aber eigentlich von dem Aussagen, die ich vielleicht auch in Interviews, in Zeitungen finde, Stellenbeschreibungen oder auch sonstigen Prompts einspielen und dann mir einen synthetischen Nutzer kreieren und dann diesen synthetischen Nutzer befragen. Also insofern, man sieht, man kann eigentlich innerhalb der Design Thinking Prozesswelt an sehr unterschiedlichen Punkten sehr gezielt mit Tools einsteigen und kann aber auch darüber hinaus, wenn man möchte, den gesamten Prozess KI unterstützt. Durchführen.
0: Ein faszinierender Punkt, an dem wir sind, weil wir uns fragen, was ist eigentlich auch Kreativität und wo kommt die Kreativität her? Das hast du ganz gut gesagt, Samuel. Ich habe mich so ein bisschen an den Alan Turing Test mhm. erinnert gefühlt. Mhm. Ne? Also wir haben zwei Gruppen mhm. und am Ende entscheidet jemand, war das jetzt die Maschine? War das ein Team? Wie diskutierst du das? Also wie ist Kreativität für dich definiert? Ist die KI
2: kreativ? Ja und nein. Ich finde, wir, wir sollten, und deswegen gibt es wahrscheinlich auch noch nicht die eine Definition von Kreativität, weil sie eben vielseitig ist und weil sie eben einerseits dieses intuitive Menschliche hat und auf der anderen Seite es eben um das praktische Rekombinieren von bestehenden Wissen geht. Und ich glaube, wenn wir gerade auf Letzteres gucken, können wir das eben im Design Thinking sehr vielseitig nutzen. Also es ist letzten Endes eine Möglichkeiten- und Fähigkeitenerweiterung des Design-Teams, wo ich auf einmal, wie Claudia schon meinte, die Möglichkeiten habe, mit dieser Unterstützung noch bessere und, und schneller auch Prototypen zu bauen, mehr Informationen mit hinzuzuziehen, die besser zu verarbeiten. Und auf der anderen Seite müssen wir aber eben auf diese Balance achten, dass die menschliche Komponente dort nicht zu kurz kommt. Beim Design geht es ja sehr viel auch um Empathieaufbau, um Perspektivwechsel und das wirkliche Verstehen von anderen Perspektiven, für die wir gegebenenfalls gestalten wollen. Und das ist etwas, wo, wie so oft, wie die richtige Balance finden müssen. Und das ist was, wo wir sehr viel jetzt ausprobieren, aber auch noch nicht die Antworten per se haben. Und dazu haben wir jetzt auch unter anderem ein dreitägiges Workshop-Format entwickelt, wo wir das jetzt schon einmal auch durchgeführt haben und ausprobiert haben. Und zum Beispiel an einer Stelle äh, ist uns aufgefallen, wo wir mit den richtigen Prompts letzten Endes, ne, die dann sehr spezifisch sind, so sehr tolle Ideen und sehr vielseitige Ideen haben, generieren können für unsere konkrete Fragestellungen. Was sich aber daraus ergeben hat am Ende war, das Team hat sich nicht damit identifizieren können, das Team hat nicht irgendwie gefühlt, wir haben das entwickelt, das kommt von uns, wir haben wirklich verstanden, warum das die richtige Antwort auf das Problem ist. Und da war fehlte so ein bisschen Ownership und, und so ein Alignment letzten Endes mit dem und dann auch die Motivation und der Antrieb, damit weiterzumachen, auch wenn die Idee vielleicht neutral, objektiv betrachtet besser ist als die, die von einem Team dann selbst kreiert wurde. Und da ist dann wirklich die Frage, wo sollten wir unter anderem aus diesen Gründen Technologie generell bewusst weglassen, obwohl sie vielleicht effizienter wäre und wo… Ziehen wir sie aber hinzu, weil uns das die Perspektiven erweitert und Dinge besser machen lässt als ohne KI.
0: Und es gibt ja auch Menschen, die da auch sehr zurückhaltend sind und sagen, Ura, das fasse ich nicht an, das will ich eigentlich nicht und ich will mich vielleicht auch nicht damit beschäftigen, weil ich mir vielleicht auch Sorgen mache. Kann zum Beispiel Design Thinking auch helfen, Ängste abzubauen? Kann man mit Design Thinking KI vielleicht auch menschenzentrierter denken?
1: Ich denke, was wir in der Richtung mit Design Thinking sehr gut machen können, ist die Anwendung von KI menschenzentrierter zu machen. Das kann in dem Sinne sich natürlich auch darum drehen, wie schaffe ich es, Akzeptanzbarrieren abzubauen, Vorbehalte, vielleicht auch Ängste gegenüber jeder Technologie. Und da geht es noch nicht mal in Richtung, ich verliere meinen Arbeitsplatz, sondern das ist etwas, da fehlen mir die Fähigkeiten. Da bin ich nicht drin ausgebildet worden oder für weitergebildet worden und deswegen mag ich es gar nicht anfassen, weil ich begreife es nicht, es kostet mich Zeit vielleicht und äh, andere können es dann vielleicht nachher auch schon eher besser, aber wo wir, denke ich, sehr gut ähm, reingehen können, ist da zu schauen, was sind denn eigentlich auch die, die Use Cases und welche, wenn wir jetzt auch nochmal von der menschenzentrierten Perspektive drauf schauen, wollen wir und wollen wir nicht. Weil es gibt äh, nämlich auch gerade in dem Bereich KI-Anwendung, im Bereich der Innovation eine eine Richtung, eine Tendenz, die sagt, wie können wir den Mensch komplett abschaffen. Mhm. Also autonome Innovation nur auf der Basis von KI oder KI-unterstützten Systemen, die uns dann in dem Sinne als die kreativ Tätigen und Handelnden per se wegdefinieren. Weil es geht los schon mit der Problemanalyse. Ich kann nicht so viele Daten als Individuum verarbeiten, aber dann auch bisschen in die Ausgestaltung. Das heißt, all das, was auch die GestalterInnen unter uns machen, fällt dann weg. Aber zurückkommend ähm, auf das Alltagsproblem, ich denke, da kann ähm, Design Thinking im Sinne von, wie nehmen wir denn zukünftige AnwenderInnen äh, rechtzeitig mit und äh, zeigen ihnen Potenziale auf beziehungsweise lassen sie auch an den Systemen mitgestalten.
0: Ihr sprecht ja auch mit Unternehmen. Ihr macht Workshops. Samuel, du hast es auch gesagt. Wie sind denn eure Erfahrungen bisher? Also wie gut kann dieses Zusammenspiel von KI und Design Thinking funktionieren? Also gibt
2: es da schon erste Daten, Analysen? Wie sind eure Erfahrungen? Bisher ist es so eine Einschätzung aus Gesprächen und Beobachtungen. Also es gibt teilweise Studien, die nicht unmittelbar mit Design Thinking zusammenhängen. Aber zum Beispiel gab es eine Studie, die sich angeschaut hat, wie können Beraterinnen und Berater bei ihrer Arbeit ihre Effizienz steigern mit dem Hinzuziehen von KI-Tools. Und da waren die Ergebnisse ganz interessant. Also die, die Leistungsschübe mit KI, ich habe mir so ein paar Zahlen angeschaut, die sind immer mit Vorsicht zu betrachten, aber wohl insgesamt 10 Prozent ist, ist die Leistung gestiegen bei der Anzahl der erledigten Aufgaben, 25 Prozent bei der Geschwindigkeit und 40 Prozent bei der Qualität. Also sehr spannend, auch da wieder die Kombination. Und das ist eben genau die Frage. Und ich glaube, dass das hilft zum Teil sehr. An bestimmten Momenten im Design-Thinking-Prozess sind wir einfach ineffizient. Und da kann, glaube ich, und das nutzen Unternehmen teilweise auch schon und Effizienzsteigerungen, freuen sich alle immer drüber, hm. das zu tun. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Man muss halt eben sehr genau aufpassen, an welchen Stellen wollen wir effizient und können äh, Effizienz und wo können wir effizienter sein. Eine andere Sache ist, also ich hatte gerade mit einem Geschäftsführer von einer Designagentur gesprochen und der hatte erzählt, dass sie mittlerweile bei allen 103 Mitarbeitenden, Jetzt ChatGPT-Teams einsetzen, sodass alle selber quasi Custom-GPTs entwickeln können. Das ist im Grunde halt ein selbst programmierter oder geschriebener, programmiert klingt ein bisschen kompliziert, also es geht relativ einfach, selbst kreierter Chatbot, wenn man so will. Ein eigenes, adaptiertes ChatGPT, wenn man so will. Und das kann man mit eigenen Daten anreichern, mit eigenen Informationen. Und das nutzen sie, um für Kunden, für Nutzerinnen und so verschiedenste eigene Chats zu haben, die sie dann für ihre Arbeit jederzeit hinzuziehen können. Und das ist, glaube ich, sehr spannend, dass insgesamt es das einfach dabei hilft, Zielgruppen gegebenenfalls noch besser zu verstehen. Weil was wir sehen, ist, dass Dinge wie Nutzerforschung hier und da, wenn es nicht dedizierte Projekte sind, zu kurz kommen, weil es halt aufwendig ist. Und da kann es natürlich der Vorteil sein, dass man mittels KI trotzdem dann gute Informationen über Nutzergruppen, auch gegebenenfalls durch Online-Analysen, durch Bewertungen, die man dort findet. Es ist ja online schon so, so viel Information da, dass man die alle hinzuzieht, um ein besseres Verständnis zu haben. Das machen sehr viele, dass Rezensionen analysiert werden zu Produkten, zu Restaurants, Bewertungen und die kann KI wunderbar zusammenfassen und daraus Schlüsse ziehen. Wie gesagt, man muss sehr stark aufpassen, weil Empathieaufbau braucht Zeit und sollte nicht verloren gehen, also da die richtige Balance zu finden. Und ich glaube, damit ist es auch so ein bisschen so ein Struggle, der, der, der Trieb für Effizienz äh, und schneller zu sein und auf der anderen Seite aber eben die Leute mitzunehmen, äh, nicht zu vergessen und das Menschliche im Kern zu behalten. Und ja, andere Sachen, was wir schon angesprochen haben, schnelle Prototypenentwicklung. Personalisierung von Produkten halt auch, dass man sehr schnell, wenn man eine Idee hat, die dann für verschiedene Zielgruppen als auch Sprachen und all das mhm. anpassen kann. Das kann man alles mit einer Geschwindigkeit mittlerweile mit KI machen. Da stürzen mhm. sich Unternehmen natürlich gerne drauf.
1: Ja. Und da sehe ich auch die eine große Gefahr, äh, wenn wir das uns nochmal anschauen, gerade aus dem Bereich Design Thinking drauf geguckt. Also was zeitaufwendig im Prozess ist, ist das äh, empathische Einfühlen in zukünftige NutzerInnen und Nutzer. Da gehen wir normalerweise mit Menschen raus, gehen in den Kontakt, beobachten diese und das ist eine Art von qualitativen Daten, die kommt derzeit in der Welt äh, der Daten über NutzerInnen, die eine KI verarbeitet, derzeit nicht vor. Und deswegen sehe ich darin auch eine große Gefahr, das heißt, wenn wir da sozusagen nur versuchen, effizient zu werden, also wenn man so will, sprich die Empathie abzukürzen und da die KI nur zu benutzen als einen ja, einen Nachteil an, weil da, da verlieren wir sozusagen eine große Inspirationsquelle. Das heißt, da dann dementsprechend auch ähm, zu schauen, wo können wir eigentlich wirklich dann diese Zeitgewinne so erzeugen, wo sie uns dann auch wirklich helfen, weil wir uns als Innovations- und designteam dann eigentlich Fähigkeiten aneignen müssen, die zu viel Zeit kosten. Und Samuel hat es angesprochen, was das Thema Nicht-Designer-Bauen- Prototypen angeht, da unterstützt sicherlich so ein Tool, was KI-basiert ist, den Arbeitsprozess und beschleunigt ihn. Aber da, wo vielleicht dann auch mal eine Entschleunigung und auch das Thema Kreativität, kreative Immersion wichtig ist, ist eigentlich genau das Gegenteil.
0: Wenn ich euch so beiden zuhöre, habe ich den Eindruck, dass ihr doch durchaus auch, auch so die Risiken seht, dass dieser Prozess einfach so sehr beschleunigt wird, dass vielleicht die Kreativität dann nach hinten fällt.
1: Sicherlich und wir müssen auch, ich denke, einfach auch kritisch draufschauen, weil wir haben das Beispiel der autonomen Innovation ähm, schon angesprochen. Es gibt darüber hinaus auch äh, jetzt erste Tests und Durchlaufe. Wie kann ich sogar auch den Coach, derjenige der Designteams, und das ist ja das, was wir auch machen, begleitet durch eine KI ersetzen? Da stellt sich dann die Frage am Ende des Tages, wo bleibt dann eigentlich der Mensch?
0: Wo bleibt der Mensch?
2: Ja, also <lacht> ich würde gerne da noch eine weitere Perspektive reingeben. Nicht nur aus Kreativitätsperspektive, sondern auch aus Lernperspektive ist ein Stichwort da reingekommen, was ich ganz spannend finde. Wir haben sehr viel immer über Upskilling gesprochen und wie kann das auch unsere Skills erweitern und jetzt ist die Diskussion mittlerweile über das Thema de äh, präsent, wo wir halt gegebenenfalls zu bequem werden, wo wir viele Aufgaben von KI erledigen lassen und dabei gewisse Fähigkeiten, weil wir sie nicht mehr genug praktizieren oder uns selber herausfordern, mit bestimmten Sachen umzugehen, die zu interpretieren, zu diskutieren und so weiter, da eben in, in diesen Fähigkeiten einen Schwund haben. Und das ist natürlich auch etwas, womit wir uns sehr intensiv auseinandersetzen mit dem Thema Lehren und Lernen und welche Rolle spielt auch in diesen Lernprozessen, wie man Design Thinking auch interpretieren kann, eben künstliche Intelligenz.
1: Und deswegen setzen wir es auch ein. Also es ist genau etwas, wo, wo wir uns nicht nur sozusagen Kopf machen, hinter den Programmen oder unter uns, sondern auch ganz bewusst äh, das auch forcieren in der Auseinandersetzung und auch in der eigenen Entwicklung äh, von Ideen, also sprich in der praktischen Arbeit, aber das auch unterstützt durch dementsprechende Forschung, um zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich... Teams mit KI unterstützten Tools und ohne Tools durch einen Prozess äh, laufen lasse. Was kommt da raus? Wie qualitativ hochwertig, neuartig sind die Ideen, die daraus entstehen? Was sind aber auch die Teamerfahrungen? Was ist das Lernen, äh, was ich dann äh, daraus mitnehme?
0: Und unterm Strich bleibt natürlich auch die Frage so, wofür wird der Mensch in Zukunft gebraucht? Müssen wir da vielleicht auch unsere Rolle neu finden? Frage. Ja.
2: Nachdenken. Na, genau. es, geht,
1: es geht letztendlich ähm, wieder auch nochmal an den Anfang von diesem Podcast zurück. Äh, der Mensch wird weiter gebraucht, weil Technologie ohne Menschen funktioniert aus meiner Perspektive, wenn es um das Gestalten von Gesellschaft, von Zusammenleben, auch von Wirtschaft geht, äh, eigentlich nicht. Und das heißt, es geht für mich darum, und da stellt uns die KI auch nochmal vor eine ganz besondere Herausforderung, diese Schnittstelle Human and Tech immer wieder neu zu definieren und gerade durch KI, immer wieder neu zu definieren, findet damit auch viel öfter statt, weil technisch einfach sehr viel passiert. Wir haben da noch einige Technologiesprünge vor uns, äh, auch was das Thema Kreativität, Immersion und so weiter anbelangt, von denen wir heute noch gar nicht wissen, dass wir sie morgen besprechen werden.
2: Es hat mir ein bisschen Zeit zum Nachdenken gegeben. <lacht> Die eine Antwort, glaube ich, habe ich immer noch nicht. Aber letzten Endes, was Claudia auch schon meinte, Technologie sollte kein Selbstzweck sein, und ich glaube, da ist ja so die größere philosophische Frage, warum leben wir und was ist das gute Leben und wie wollen wir leben und all diese Fragen. Und letzten Endes, mal positiv formuliert, liegt die Chance darin, dass KI uns bestimmte Aufgaben abnimmt, die vielleicht eigentlich nicht wirklich unserer menschlichen Natur entsprechen und uns dafür mehr Raum gibt für Kreativität für miteinander glücklich sein und emotionale Aspekte und all diese Sachen, ähm, dieser Raum kann gegebenenfalls geschaffen werden. Und da ist natürlich aber eine große Frage oder ein Fragezeichen, ob wir das so hinkriegen oder ob dieses Wettrennen zwischen jetzt auch großen Unternehmen, die KI weiterentwickeln, wer ist da am schnellsten, am besten, das erlaubt, weil eigentlich erfordert es einen intensiven und auch diversen Diskurs über auch halt ethische Bedenken und wie setzen wir KI wo äh, sinnvoll ein. Und der kommt teilweise natürlich zu kurz wegen eben dieses Wettrennens. Und ich glaube, wenn uns uns gelingt, KI sinnvoll einzusetzen, birgt das sehr viel Potenzial, wiederum unser menschliches Potenzial besser zu entfalten. Die Frage ist aber trotzdem, ob es uns gelingt. Da hm. möchte ich mich gerade nicht festlegen. Aber positiv gestimmt, let's do it.
0: Dass ihr euch solche Gedanken macht, zeigt mir, dass es gut ist, dass ihr nicht durch eine KI ersetzt werdet. Vielen Dank, Samuel Czepe, Experte für Design Thinking aus dem Bereich Professional Development an der D-School und Dr. Claudia Nicolai, akademische Direktorin der HPE D-School. Danke euch beiden sehr für diesen spannenden Austausch. Vielen Dank. Danke dir. Und das war diese Folge von Neuland. Mein Name ist Leon Stebe. Ich freue mich sehr, wenn ihr Anfang März wieder reinhört, denn dann gibt es eine neue Episode unseres Podcasts. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis ganz bald.